0: טוב, איפה אנחנו? מתחילים עם הנאווה? כן. נכון, שנה טובה. טוב, אז בשאלה טובה, ענווה. בענווה, כמובן שמקביל הרבה דברים לגאווה, אנחנו ככה קצת נדפדף מפה לשם. א', הנני, ולשון ענווה וזריזות. כך אומר רש"י, אליו אברהם, ויאמר הנני, אומר רש"י, לשון ענווה וזריזות. זה גם הנני, אני מוכן כרגע, וגם הנה אני, כולי שלך. אז הענבה בזריזות, כי הענב הוא זריז. כלומר, אולי נשלים את זה בגאווה עוד חטא. הגאווה מסתובבת עצלות. גם הרמח"ל כותב זה בסרט ישרים, פרק י"א. זה אחד הביטויים של גאווה, עושים כל דבר, תודה רבה. עושים כל דבר לאט כזה, בנחת, כזה, צורה כזאת, כאילו, כבוד, כאילו, או מישהו. כשאדם מבין שהוא בדרך, שיש לו, יש לו משימה, אז הוא, יש בו את ההנאה הפנימית לקראת המשימה. כשהוא אומר, אני טוב כמו שאני, אני מאה אחוז. אז לאן נסלם מהר? אז ממילא העצלות הולכת ומתגדרת. ומי שמכיר, הרב כותב את זה בסוגיה של בנות ציון, ב"אין היה שבת", שזה מביא לחורבן. "אין היה שבת גת". שישי. שישי. ותפוף, תלך, תלכנה. מה זה הלוך ותפוף? כאילו, טפח טפח. ותלך לנטויות גרון, שאומרים ללכות עקב בצד גודל, לאט לאט. אומר את זה כשאדם <coughs> מרגיש הנה כל זמן זה בעמוד 90 בפרק שישי עוד כ"ח כל זמן שאדם מרגיש בעצמו מרגיש בעצמו ששלטון השכל אפילו השכל שלו עצמו הוא צריך להיות מתפשט גם כדי לקוחות הגופניים כולם יש לי המון עבודה עד שמה שאני מבין זה יהיה מה שאני חי בפועל שהגוף יהיה מחובר לשכל אז כל זמן שאדם מבין שהוא באמצע האתגר הזה, שהוא אתגר של חיים שלמים, אז כבר מתגלה בראיונו סדר שלם של מטרות, של ראיונות חדשים שהוא צריך להשיגם. אז שימצא בעצמו תמיד שהוא עולה במעלה יותר שלמה ממה שהיה עומד עליה בתחילה, או כל הזמן בתהליך. וכולי. לזאת התעורר בו כוח הזריזות הפנימית. שנמצא, הוא קשור, וזו רדיפה מוסרית. כלומר, אני צריך להתקדם, יש לי עבודה. אז מילא ככה חיים זה שפת הגוף. מה שאין כן, כשהגאווה הגסה מגיעה עד קצה גבולה, כן הוא מדמיין שאין לו שום חיסרון, אז בטלו כבר כל האידיאלים, אין שום מגמה והתרוממות, וממילא אין לאדם זה כי מהנאות של חיי השעה, ואז המנוחה של העצלות, התבואה ליסוד הרשע של הגאווה, מלפפת אותו. אז בקיצור ענווה מביאה לזריזות וגאווה מסבבת עצמית. ב. הענווה משלימה את הרצון. ובזה היא הכלי היותר טוב לקבל כל ברכה. מה זה משלימה את הרצון? אולי זה קשור גם לסעיף הקודם, עכשיו אני חושב, לא, לסעיף הקודם של בעיה פה, בענבה א', להיות בתהליך השתלמות. מה זה משלימה את הרצון? מה זה שלמות? יש הבדל בין שלמות לבין מושלמות. כלומר, מושלם רק הקדוש ברוך מושלם. אבל, לא, אבל אם משהו לא מושלם זה לא אומר שהוא לא שלם. אפשר להיות שלם גם כשאנחנו לא מושלמים. אפשר להיות שלם במהלך חסרונות. כי שלמות זה לא מושלמות. מה זה שלמות? ובעורות התשובה פרק ה' סעיף ו׳ אומר הרב מבלעדי מחשבת התשובה מנוחתה וביטחונה כלומר גם מחשבת התשובה השקפת העולם תפיסת המציאות התשובתית וגם ההשלכות שלה בנפש שהן מנוחה וביטחון, בלי זה לא יוכל האדם למצוא מנוח. ואז לא תהיה לו יציבות וגם לא התפתחות, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. אז זה כמו כותרת, עכשיו הרב מפרט. החוש המוסרי תובע מאדם את הצדק והטוב, את השלמות. נכון? רוצים להיות שלמים, טובים, להיות, אני רוצה להיות טוב, לעשות בן אדם טוב. אני לא רוצה להיות בן אדם טוב בדרך כלל, נכון? אני לא רוצה להיות בן אדם די טוב, אני רוצה להיות בן אדם טוב לגמרי, כל הזמן. יש דברים שהיינו מתפשרים על 90 אחוז. אם מצב כלכלי סביר 90 אחוז, הרבה אנשים יהיו מסכימים. מצב בריאותי סביר 90 אחוז, הרבה אנשים יהיו מסכימים. אבל מוסריות 90 אחוז? כלומר לחשוב שכל החלטה עשירית הס... שלי היא לא מוסרית, זה בלתי נסבל. גם לא 99 אני רוצה להיות 100 אחוז, מוסרית. גם לחשוב שכל החלטה, שלי, החלטה המאה שלי היא לא מוסרית, זה גם מזעזע. מה הבעיה? הוא אומר אבל השלמות המוסרית כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו אל התואר של אידאל הצדק הגמור זה נראה כאילו גדול עלינו איך אפשר להיות כל כך שלמים באמת ואיך, ועכשיו, ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? צד אחד מוסריות זה כמו כשרות נכון? אין כמעט כשר נכון? 99% כשר זה 100% טרף גם אין כמעט מוסרי, אתה מוסרי או לא מוסרי, איזה בן אדם אתה? רק מנסה של להיות מוסרי לגמרי, זה כל כך גדול, כל כך רחוק. עכשיו, אז איך אני, מצד שני, אני לא יכול לשאוף אחרת, אני יכול רק להיות, ש, לשאוף למוסריות שלמה. אז, אז למה הפער הזה? אז קודם לא דן אותנו לתסכול עג, אלא, אומר, אבל לזאת התשובה היא טבעית לאדם, והיא משלימתו. אם האדם, כלומר הגם שהאדם, זה שהאדם עלול תמיד למכשול, להיות פוגם בצדק ובמוסר, כל רגע אפשר ליפול במשהו, אין זה פוגם את שלמותו. זה שלאדם יש מלא חסרונות ומלא פוטנציאל של נפילה כל רגע, זה לא אומר שהוא לא שלם. למה? צריך להגדיר מחדש מה זה שלמות. שזה לא מושלמות אלא, אומר הרב, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו, של האדם, מה זה? היא ההריגה והחפץ הקבוע על השלמות, זה שלמות. שלמות היא לא מצב, אלא איכות של תהליך. כשאדם כל הזמן חותר לשלמות, אדם שכל הזמן חותר לשלמות, זה האדם השלם. אין שלמות אחרת בעולם. להיות שלם זה להיות במקום הכי קרוב אל השלמות שאני מסוגל להיות בו. בשלב שלי. ויכול להיות שזה משתנה מאדם לאדם, משלב לשלב. כמו שהרמח"ל כותב בהקדמה למסעת ישרים, הווהר בו תנאי העבודה השלמה, במדרגותיהן, כלומר, בכל מדרגה יכולה להיות עבודה, עבודה של השם שלמה. יכול להיות שאדם עובד את השם בשלמות והוא בפרק א', או שהוא בזהירות, שהוא בזרזות, אבל עובד את השם בצורה שלמה, למה? כי זה המיטב שלו כרגע. המיטב שלי כרגע זה השלמות. למה? כי מה זה להיות שלם באמת? זה להיות איפה שכל אחד מצפה שאני איפה הוא מצפה שאני במקום המיטבי שאנחנו מסוגלים להיות בו, ושואפים לעוד. אבל לא מצפה שאני אהיה במקומות שאנחנו לא מסוגלים. נכון? שם הרב יזושה, לא ישאלו אז, אז קשור, אני לא מצפה. אבל הוא מצפה שאני אהיה במיטב שלי ושואף לעוד, וזה אני מסוגל. אם אני לא שם, זה רק אני לא באמת רוצה. אוקיי, אני מתרשל, אבל זה כבר שלי. אבל זה לא שאדם לא יכול להיות שלם, גם כשלא מושלם. גם כשיש לו המון מה לתקן, הוא יכול להיות שלם. אז אפשר להיות במנוחה, בביטחון, בשמחה, בשלווה, מתוך ההבנה של תשובה. שאנחנו באמת תמיד בתהליך עם התקדמות. והחפץ הזה, כלומר החפץ הקבוע אל השלמות, הוא יסוד התשובה. שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים, מנצחת כמו מנצח בתזמורת, שתותן את הקצב, את ההרמוניה, ומשלימתו באמת. זכות התשובה, ורק בזכותה, אפשר שלם תמיד, באמת. כן, בדיוק. מישהו בעמל יכול להיות בנחת, כי הוא יודע שהוא נמצא במקום הנכון, בעמל. אבל מישהו מתעצל, מישהו לא בעמל, הוא באמת לחוץ. יש לו סיבה טובה. כי הוא פועל שלא ממלא את התפקיד שלו. אז הענווה, נחזור אלינו, ענווה עוד ב, הענווה משלימה את הרצון. הרצון האמיתי, כלומר, שוב אמרנו כמו הפסקה הקודמת, להיות בתהליך אמיתי. היא מעלה את הרצון מרצון טבעי, שהוא רצון, הרצון הטבעי של האדם זה רצון כזה מחזורי, גרוי תגובה, בא לי, הצלחתי לממש מה שבא לי, יופי אני מרוצה. זה בטבע. ואז זה לא רצון שלם, זה, זה, זה מעגל סגור. רצון שלם זה רצון מוסרי, שהוא הולך ומשתלם. אז הנאווה משלימה את הרצון, הופכת אותו לרצון של שלמות אמיתית. נכון, ופה כתבתי, אני שאמרתם, גאווה זין. כן. הג... <ש> <מה>? <ש> כן. <ש> ששם הרב אומר, הגאווה פוגמת את הרצון. מכיוון שהרצון פגום, אין מקום לכל טוב, ננוח. כלומר, המקום של הרצון, המקום של, סליחה, המקום של הטוב, באישיות שלנו, ברצון. מה זה חסד? רצון לעשות טוב. מה זה אחריות? רצון לקחת אחריות. מה זה גבורה? זה עוצמה של רצון, גם מול אתגרים. אז כל המדעות הטובות, הן מופיעות ברצון. אז אם הרצון והגאווה, פוגמת הרצון. אדם לא רוצה כלום, הוא מדמיין שהוא מושלך, אז כבר יש לו לרצות, הכל טוב. אז כל הטוב שבעולם לא יכול לנוח, אין לו מקום, אין לו קיימות. גם אפשר לומר, שמה זה שלמות הרצון? עשה רצונו כרצונך. הרצון לרצות את רצון השם. כתוב למה נקרא שמע ארץ? שרצתה לעשות רצון כל כל הארציות, כל המציאות שלנו בחיים, היא הרצון לעשות את רצון השם. קשור מאוד ל... למשכן, לבית המקדש, אנחנו עסוקים עכשיו בעבל על חסרונו. יש קושייה. קושייה ש... ששלמה המלך שואל בחנוכת בית ראשון בזמן החנוכה של בית ראשון אחרי שבע שנים שבנו מה, אנחנו, מה, מה היה אומר היום המנהיג שגוזר את הסרט? בנינו, עשינו, יש תמורה לאגרה, אתם רואים אנחנו... מה אומר שלמה המלך? האומנם יישב אלוקים על הארץ? הנה השמיים ושמע השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. כלומר, זה בעיה אימונית, לחשוב שבית המקדש זה הנושא. כשחשבו ככה, באמת בגלל זה הוא נחרב. ככה ירמיהו אומר, יכל השם, יכל השם. הם אומרים, כאילו מה, אף אחד לא יכול, יכל השם, יכל השם. עלינו. לא עובד. כמו שהוא אומר, יום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר. אז מישהו אומר, יכתב, הן טריקים שחוסכים את העבודה של רצון, מחויבות לרצון נשים. <coughs> אז הכל מתחיל מהטעות האימונית הזאת, מה השם גר בבית? זה הסכנה. מה פה הוא גר ופה לא? פה פחות? מה זאת אומרת? אז הוא אומר, התפעלו אליך דרך הבית הזה וכולי. <coughs> אז אם כך, אז מתחיל כבר במשכן. כשיש גם, יש משימה לאומית, יש פרויקט לאומי, שדורש הרבה כסף, אז מה עושים? מטילים מס, חון, מס הכנסה, מס גולגולת, או איזשהו מלווה, איגרות חוב, משהו. ציבור נותן, זהו. בית המקדש, במשכן, נבנה על תרצו, יהיה, לא תרצו, לא יהיה. למה? איך תולים כזה דבר ברצון של אנשים? נגיד שתיאורטית לא יהיו תורמים לא מספיק זהב בשביל הארון. או אם את המידות, מה אומרים <laughs> <laughs> איך אפשר? אבל לא התגלת. מה? אני חושב שדוד אסף מכולם כדי לקנות את המקום כדי שיש לכולם. לאומה אני חושב שהוא בנה מאוצרות דוד. קודשי דוד דוד, את הזהב ואת כל הכלים. לא, לא, לא זוכר שהיה מס. המס אחרי. דוד זה כל המלחמות. לבנות, היה מעשה לאנשים, כאילו לעבוד, כן. טוב. אז אומר רבי נפתלי מרופשיץ, כאילו כל דבר, אז הכלי צריך להיות מתאים לתוכן. נכון, אם זה נוזלים, צריך שיהיה כלי יתום, אחרת יברח, כן? אם זה תוכן, אני יודע מה... אם זה חשמל צריך שיהיה כלי ש... שמבודד חשמל שאפשר להחזיק אחרת תה... מסוכן. אבל תמיד הכלי צריך להתאים ל... לתוכן. כשהתוכן הוא אינסוף, גילוי או אינסוף בעולם, אז הכלי גם חייב להיות אינסוף, אחרת זה לא מתאים. איזה כוח יש באדם שהוא אינסופי? איזה כוח יש באישיות של האדם? כוח שהוא אינסופי. נשמה. מה? לא, זה לא הכוח באישיות, האדם עצמו הוא גילוי של הנשמה. אבל איזה כוח יש מכוחות הנפש? לאיזה כוח אין גבולות? לרצון. לשכל יש גבולות, לרגש יש גבולות. לרצון אין גבולות, לרצון יכול לשאוף לאינסוף. לכן בית המגרש נבנה על רצון, על הרצון שלנו. תרצו יהיה, זה שנרצה. באמת היה צריך לעצור אותם בכוח. אבל המלאכה הייתה דיים ועותר, זהו, העם הביאו בבוקר, בבוקר, אמרו די, ויקלה עם האבי. אז כשרוצים את רצון השם, אז באמת הרצון הוא אינסופי. אז באמת ממצים את הרצון. כי הייחודיות של הרצון היא היכולת לרצות, לרצות רצון אינסופי, לרצות רצון השם. אז הרצון הזה שמופיע, אני רוצה את רצון השם, אני רוצה את רצון השם, במילה אחת, זה נקרא ענבה. זה ענבה. אני כלי לרצון השם. אני רוצה מה שהם רוצים שיעבור דרכי. אז כשאדם יש לו אמביציה מסוימת, כי יש לו תכנונים מסוימים, אומדן מסוים של הכוחות, של היכולות, של, משהו, של השאיפות, ואז את זה הוא רוצה, אז ממילא, הברכה שהוא מסוגל להכיל בעולם היא גם מוגבלת, כי הרצון שלו מוגבל, אז גם הברכה מוגבלת, אבל אם אדם רוצה את רצון השם, אז הברכה שהוא יכול להכיל היא אינסופית. אומר הרב, זה, המשך, זה המשפט הבא, המשך המשפט, הענווה משלימה את הרצון, ‫ובזה היא הכלי היותר טוב ‫לקבל כל ברכה. ‫מה? ‫-כן, כן. ‫מאז באמת הברכה היא אינסופית. ‫כמו שאומנם לארץ ישראל... לפני שנכנסים לארץ, אומר משה רבנו, כי הארץ אשר ושמה דרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך, והשקית עברי הקדחה כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה דרשתה, ארץ שרים ובקעות, למטר השמיים, תשתה מים. זאת אומרת, במצרים אין, אין, אין בצורת. למה? כי יש נילוס. כבר בשלב מאוד מוקדם למדו לבנות מנופים, כאילו, כאילו מתקנים שהעלו את המים מהנילוס לגובה פני הקרתאי, לשדות. וזהו, סודרים. נילוס זה לא נחל אכזב, אפשר לגדל ירקות, תבואה, סודרים. ארץ ישראל, כל שנה תפילת גשם, ואחרי זה מפלס הכנרת, יהיה, לא יהיה, זה, זה כל פעם, אתה לא יודע מה יהיה. והקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. מביא אותנו ללא תסרי, סימן שמה יותר טוב. אמא שלו מסוכן ביטוח, הוא היה אומר מה מצרים, יש לך את הביטחון הזה, ביטחון כלכלי מה שנקרא. ארץ ישראל הייתה תלוי ברצון השם, אז יותר טוב. זה הפסוק הבא, זה לא סתם ארץ שלמתר אשם ותשתה מים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחרית שנה, אז בוודאי שעדיף להיות תלוי ברצון השם, כי אז אפשר לקבל כל ברכה, כשאני אפשר לקבל שפע אינסופי. ולכן גם אברהם אבינו כמו שאומר שפת אמת. כשהוא אומר לו לך לך, אז הוא יודע מאיפה הוא יוצא. לאן הוא צריך להגיע? אלא זה שהרקע, אני כבר אראה לך. מה משחק איתו? משחקים את המטמון? כאילו בהמשך... אה... כאילו שהוא יודע לאן הוא רוצה שאברהם ילך, נכון? לארץ כנען. אז למה הוא לא הולך לארץ כנען? אז הוא אומר שפת אמת, כי רק ככה אפשר להגיע לארץ ישראל. לא מגיעים לארץ ישראל כששמים לעצמנו יד להגיע לארץ ישראל. אלא אם אנחנו זוכים לרצות להיות במקום שבו השם רוצה אותנו, אז נגיע לארץ ישראל. כי ארץ ישראל היא המקום שבו השם רוצה לראות אותנו. אז אברהם אמר לו בדיוק לאן אלא אז אשר כלומר אל הארץ שאתה, שאתה מסוגל נמצ... להיות בה, אתה רוצה לראות מה שהשם רוצה. לראות, לראות את הראייה האלוקית, לחיות אותה. ו... ואז אפשר לקבל כל ברכה. מגיד מזרית שאמר, שכתוב, נראה לי שזה מגיד מזרית. כתוב שהרוצה להעשיר יצפין, הרוצה להחכים ידרים. חייבים לבחור? אם מישהו רוצה גם חכם וגם עשיר. ידרים. מה? החכם הזה יחכים ואז יעשיר מנגד. כן. אבל יוצא שיש בעולם כיוונים מלוגדים של ברכה, של שפע. באופן טבעי. אבל אם אדם רוצה את רצון השם, לקבל מה שהשם ייתן לו, הוא יכול לקבל הכל וזה לא סותר. Okay. Okay. שגם אם קשה לו, כי הוא ברור, שאם רצון השם מופיע בצורה שכרגע הוא חווה חוסר, כאב, תחושה של חוסר של אמון, בטח בדברים בסיסיים שאדם רוצה שיהיה לו, רפואה, בריאות, פרנסה ודברים כאלה, אז גם השם רוצה שהוא יתפלל, אבל, אבל אני מקבל שהנהגת השם כרגע זה מה שנכון לי, כי אם זה לא היה נכון לי זה לא, זה לא היה קורה, ככה השם רוצה שנרגיש כרגע חסר, עכשיו זה מרגיש חסר ואני מבקש, להיות יותר במצב איתו, אני מבקש חסד גלוי, אבל, אבל אני לא חי בעולם מעורער, מבוהל, כועס, אז כן, כי אין מחסור לריאת. מה זאת אומרת אין מחסור? הוא יודע שמה שאני השם נותן לי. מה, וזה הרבה פחות ממה שהייתי רוצה? אפשר להתפלל, תבקש, כאילו, תבנה לזה. אבל זה לא חוויה של מחסור. זה חוויה של הקשבה לדבר השם, קבלה ושאיפה ליותר טוב, לגיטימי. אבל לא איזה תביעה, לא איזה תסכול, שאוף, הייתי רוצה ואין לי. זה גאווה. אם היה לי, אם הייתי במצב שזה נכון לי, זה היה קורה? כשאנחנו יכולים לעצור מלתת. אז כנראה זה לא נכון לי. אבל זה לא מתקין את הרצון. כי זה לא הופך את האדם לפסיבי, ללא רוצה כלום. אני רוצה את הרצון השם, אבל גם השם רוצה שאני ארצה את כל הרצונות הטבעיים שלי. כלומר, כשאדם רוצה, יש לו איזה חלומות פנטזיות שהוא מלך העולם, בסדר, אז למה שהשם ייתן לו דבר שברור שהוא לא טוב לו? ואני רוצה את הרצונות השם, אז בואו משלם מתפללים, בריאות, למה הוא רוצה להתחתן? למה הוא רוצה ילדים? זה השם רוצה שהוא ירצה, כי, כי זה בטבע. כל רצון טבעי, השם רוצה שנרצה אותו, איתו, שנבקש ממנו. כשנרצה את זה, כמו שהשם רוצה שנרצה את זה. אבל זה לא כמו בדיוק כמו שביחס שב, לכל דבר בעולם, אני לא אומר, טוב, השם, כשהשם ירצה את זה אני צריך לעבוד על זה. אבל אני עובד כי אני יודע שזה רצון השם. אז גם זה שעדיין אין לי את מה שאני עובד עליו, זה גם רצון השם. ואני זוכר להיות שותף, לפעול עם אל, מה שאני יכול. אז אני רוצה, אבל לא בלחץ, ולא בתסכול, זה ההבדל. ולא בעצבנות, כאילו, אני רוצה. אבל הנחת הזאת, המנוחה הפנימית הזאת, הביטחון הפנימי, הוא לא פסיביות. זה חוט דק כזה. זה לא טוב שאשר יעשה מה שהוא רוצה, זה לא מעניין אותי, אז אני לא בסיפור. זה אגו שהוא הפסיד. או שאני מלך או שאני כלום. אז אני לא אומר לך, אז אין כלום, בסדר, שיש לי מה שהוא רוצה, לא מעניין אותי, זה, זה, זה גאווה. כי אם אני לא אומר לך, אני יוצא מהמשחק. ממש כאלה ילדים, כשאתה איתם, <laughs> אם הוא מפסיד, הוא מפרק את כל המשחק. לא, אני עם הקב"ה, ומה שחסר לי, אני מבקש. <laughs> ואני מבקש, ועובד, כמובן. זה חלק מבקשה, לקנות קדים. אבל כשהוא לא רוצה שלא נרצה, אחרת הוא לא היה נותן לנו רצון, רצון הוא טבעי. זה כבר לא קשור, אבל עד איך אני יודע איזה רצון הוא, רצון שהשם רוצה שנרצה כל רצון טבעי, אז השם רוצה שנרצה אותו. איתו. לכן הוא מדריך אותנו איך רוצים את הרצונות הטבעיים כי התורה אומרת איך לממש את הרצון הזה. ומה שיש לי עם נטייה טבעית זה גם דבר השם. אני רוצה את זה. אבל גם כדי, צריך לדייק, אחי נעשה לך רב, תני לך חבר, לא מחליט לבד, כאילו בא לי אז יאללה, אף לשם. אני מנסה לבדוק את זה, גם שוקל את זה בשיקול הדעת. אני מתייעץ. ואז אני יודע, כאילו מה, יותר יודע. זה לא כאילו כל מה שאדם אמיתי בעצמו? לי עכשיו קשה לי בעניין הדעת, אבל אני רוצה כן עזרון השם, דבר שלא אמיתי, והוא מגיע מתוך צעדים אחרים, כאילו לא ככה מודדים את ה... עניין הזה? לא הבנתי. שאלה נדמה כאילו, מבקש מהשם? לא הבנתי. מה הקריטריון? כאילו, אם אדם אמיתי עצמו. כן, מה זה אמיתי עצמו? אני רוצה עכשיו את הדבר הזה. או שאם רוצה מכונית, מה שלא אני רוצה להגיד. כאילו, לא צריך את זה. זה גם צריך. אז כן, מה ההגדרה שלי צריך? כן, לכן אמרתי, עשה לך רב ותנהל חבר. כי הרבה פעמים, כשאדם הוא משוחד. כי ברגע שהוא רוצה משהו, אז כבר הרצון נוטה אותו לכיוון הזה. אז לכן, אם אדם מפגיש את זה עם עוד מבטים, אז זה, זה הוא קולט. וגם, מה שאמרנו, שיקול הדעת, מה עומד מול מה. כי אדם רוצה מכונית. עכשיו, כדי שיהיה לו כסף לקנות מכונית, הוא צריך עכשיו לא ללמוד שנה, כדי שיהיה לו כסף לקנות מכונית, מכונית. אז בעת, טוב, זה בטח חשוב שיש <מת> לו מה שיש רוצה עכשיו. טוב, ג' הענווה מחזקת את הזיכרון. אדם שהוא חולה בגאווה אז הוא חי, הוא בטוח שהוא מושלם. למה? כי הוא מתעלם מהפנימיות שלו, כי הוא מזהה את עצמו עם איזשהו, איזשהו כוח או כישרון חיצוניים שלו. הוא אומר וואו, יש לי, אני כזה, אני שווה, אז אני, מי כמוני, מי, מי, מי יכול עליי. אז גאוותן הוא חי בהווה ובחיצוניות. שני דברים שהם ההפך מזיכרון, כי זיכרון זה פנימיות וזה עבר, כלומר פנים. זיכרון, אבל זה משהו שבהווה אדם חווה, פוגש את מה שהחושים שלו משדרים לו, הוא רואה, שומע מה שקורה מולו, אז מי שחי רק את ההווה אין לו זיכרון, ומה שקורה כרגע בחושים זה החיצוניות. עכשיו הזיכרון זה משהו פנימי, שאני מבין שמה שאני רואה כרגע זה רק חלק מאיזה סיפור, או שזה נראה נחמד אבל אם זה מסוכן, זה כלול בזיכרון. אז אדם שיודע שהוא צריך להתקדם, אז הוא מחובר לפנימיות, הוא רוצה את רצון השם, הוא מחובר לפנימיות, אז הוא זוכר, החיים שלו מחוברים בתהליך אחד גדול, פנימי, שהולך ומתגלה דרכו. אבל גאוותן, שכמו שאמרנו, הוא מדמיין שהוא מושלם כמו שהוא, אני בסדר כמו שאני, אז הוא חי את ההווה, את החיצוניות, ואומרת אותו מה היה, מה יהיה, העיקר עכשיו טוב לי. והטוב הזה הוא כמובן חיצוני. עשו, מוכן למכור את הבכורה ונזיד את האנשים, למה? הוא רואה ועכשיו, מה משנה מה יהיה אחר כך, הנה נוכל להולך למות, מה שיהיה יהיה, עכשיו טוב לי, עכשיו בא לי, מת העולם. כן, זה גאווה בדיוק, שזה בדיוק גם חיצוניות, שהוא מרגיש כאילו הוא מלך העולם, כי יש לו הישגים, כי יש לו נתונים טובים, אז זה חיצוניות. כן. מבין שהוא נמצא בתוך תהליך, שהוא רוצה טוב. וגם יש בו טוב שהשם נתן בו כדי להוסיף טוב בעולם, והוא מתפלל להוסיף את הטוב הזה. אז הוא מחובר, ל... הוא מחובר לתהליך, הוא מחובר לרצון השם, לפנימיות של כל התהליך הזה. אז שום דבר לא נגמר עכשיו, גם כל הטוב שיש בי הוא חלק ממשהו שצריך להיות יותר טוב, בעזרת השם. אז הוא, הוא... הוא... הוא כמובן זוכר, כמובן מחובר, החיים שלו מחוברים, תמיד שכחה זה ניתוק, זה פירוד, וזיכרון זה תהליך ארוך שמתחיל מהעבר וזורם אל העתיד דרך ההווה. זה החיים של, של מי יכול עלייך? אז מה, מה, מה מעניין אותי מה היה, מה יהיה? עכשיו טוב לי. והטוב הזה זה טוב חיצוני. אז הוא שוכח. כתוב גם uh, בסוף, uh, כמובן, הוא, הוא מעדיף תמיד את ההווה על פני העתיד. אז אפשר למכור הבחורה, וזה ידע הוא בא לרצוח את יעקב אבינו ואת משפחתו, ואז הוא מפטר אותו במחנות, כאילו, כמו שהוא אומר, כי כאילו הוא מבין. רווח תשימו בן אדר, וואו, גם זה בשבילי? גם זה בשבילי? גם זה בשבילי? וואו, כאילו יש פה משהו שווה, כאילו... ואחרי זה בסוף... כתוב וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. כלומר יעקב אבינו חוזר לארץ כלל, עשיו עוזב. למה? ראשי מביא את המדרש. מפני שאתה רחוב של גזירת כי גר עמותה על זרוע של יצחק. כלומר, ה' אומר לאברהם אבינו, ברית בין הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, בעבדום בעינו אותם, ארבע שנה. אמר עשו, אלך לי מכאן, אין לי חלק לא במתנה, שניתן לו הארץ הזו ולא בפירעון השטר. ולא רוצה לסבול, לא רוצה לשלם מחירים, מה אני צריך עכשיו... רוצה שיהיה לי טוב עכשיו. אז הוא מפסיד את ארץ ישראל, לדורות, לדורי דורות. כמו שהפסיד כי הוא רוצה שיהיה לו טוב עכשיו, זה גאווה, זה חיצוניות. אבל עייתני נא, רוצה לאכול עכשיו, אין לו סבלנות. ופרעה, גם כן לא זוכר, גם שר המשקים, לא זוכר שר, שר המשקים את יוסף וישכחהו. ו... הראו לא שמע על יוסף, כאילו לא יודע איך בני ישראל הגיעו לפה בכלל, כאילו רק יודע שיש פה בעיה בהווה, אם חזקים ומה יהיה. אחרי זה בסוף, כאילו אחרי יציאת מצרים, כבר שכח את הכל, כאילו מוכן לרדוף אחריהם לים סוף, מדהים. מה זה זיכרון קצר. טוב, אפשר להגיד ש... מפגש של ה... שהאהובה זה החושים, מפגש של הטבע עם החושים, ואז כאילו העבר זה, אחרי שאתה מפגש, זה כאילו השכל מנתח את זה, אז יש אפשרות לעבר. כן, כי ההובה זה החושים, והעבר והעתיד, זה מאין באת, ולאן אתה הולך. עכשיו כתוב, מסתכל בשלוש הדברים, ואין אתה בא לידי עבירה, זה מאין באת, לאן אתה הולך. לפני מי אתה עתיד, לתת וחשבון. אז מאין באת, אז אומר, רגע, יש עבר, לאן אתה הולך, עוד יהיה פה עתיד. לפני מי אתה עתיד, לתת דין וחשבון, יש פה אז אם אדם זוכר את העבר ואת העתיד ואת העומק, אז הוא לא מתבלבל בהווה. האדם שלך חי רק את ההווה, הוא כל הזמן נופק. עכשיו בא עכשיו, עכשיו הוא מקניף, עכשיו הוא כועס, עכשיו זה לא עושה חשבון מה יהיה מחר. אחרי זה הוא אז להיות עונב זה להיות זריז, זה להיות בעל רצון, ולהיות uh, בעל זיכרון. מעניין אפשר אולי יש פה מהלך כזה של גוף נפש שכל, כי זרי זה גם בגוף ורצון זה שייך לנפש, והזיכרון כבר גם זה גם שייך לתודעה, תפיסת המציאות. בסעיפים א' ב' ג' אפשר לדרוש, לחבר אותם למהלך של גוף נפש שכל. כי סעיף א', זריזות, זה שייך גם להופעה של הענווה בגוף. כלומר בהתנהלות החיים המעשית. וב', זה שייך לנפש, שבמרכז שלה נמצא כוח הרצון. וג', זה תודעה, זיכרון, תפיסת המציאות. טוב.